0: Servus! Hier sind wir wieder mit einer neuen Folge des Podcasts Youngsters together into
1: a new era. Wir sind Robin und Julian aus der WG in Biberach und jetzt geht es los mit der neuen Folge. Viel Spaß!
0: Neue Folge, wir sind wieder am Start, heute mit einem Special-Gast. Wir haben heute einen Simon Wetzel dabei. Simon, vielleicht möchtest du einfach mal zwei, drei Sätze zu dir sagen. Wer bist du? Woher kommst du? Sag einfach mal ein bisschen was, dass die Zuhörer wissen, mit wem es wir heute zu tun haben. Ja, hi ihr beiden. Also mein Name ist Simon Wetzel.
2: Ich arbeite als Systementwickler oder Softwareentwickler bei der Daimler AG. Arbeite jetzt seit sechs Jahren als Softwareentwickler. Davor habe ich ein Studium der Informationstechnologie gemacht. Bin super interessiert an Technik. Ähm, und ich hoffe, ich kann euch heute helfen.
0: Da bin ich sehr zuversichtlich, dass du uns da helfen kannst. Ja? Also, wird ein gutes Ding. Ähm, Robin ist natürlich auch wieder dabei. Ich bin auch dabei, genau. Nicht, dass du dich unterschlagen. Ähm, Simon, ich würde vorschlagen, lass uns doch einfach mal mit ein paar lockeren Fragen reinstarten. Die Zuhörer kennen das schon. Wir haben immer so einen Fragenhagel vorbereitet. Und Robin, vielleicht sagst du einfach mal die erste Frage, dann gehen wir schnell durch.
1: Einfach... Ähm, Ein paar lockere Dinge, wie schon gesagt. Ich sehe schon die Fragen, die du hier vorbereitet hast, eher Richtung äh, IT. Ähm, Fangen wir direkt mal an. Ähm, Apple oder Android? Android. Backend oder Frontend-Entwicklung? Backend, ganz klar. Stadt oder Land? Land. Schule oder Studium? Boah, beides. Ähm, Studium, ja. Jetzt kannst du dich unbeliebt machen. Mercedes oder BMW? Ach so, ich, bin, ich bin
2: Daimler AG, Mercedes, natürlich. <lacht> ja, okay, ja, okay. Beste oder nichts.
1: <lacht> Klar ist nee. die. <lacht> äh, online oder offline? Ähm, Teilzeit. Ähm, lass, lass uns mal online machen. Mhm. Lange Partynacht oder früh ins Bett?
2: Ach, eher abends gemütlich sein, ähm, aber dann eher früh ins Bett.
1: Dann früh oder spät aufstehen? spät leider zur Zeit früh oh und jetzt noch Fußball oder Netflix Netflix
0: okay. auch ein klares
1: Ding Lässt ja. du hast dich nicht ja, so vom EM-Fieber noch nicht so vom
0: EM-Fieber gepackt ja ich war kurze Zeit tatsächlich gepackt ne? hat sich ja schnell erledigt ging ja jetzt nicht so lange aber <lacht> ja. ähm, dann dann lass äh, uns doch direkt weitermachen. Simon, du hast vorher gesagt, dass du sehr technikbegeistert bist. Und du hast uns ja auch schon mal einen ganz kurzen Einstieg gegeben, aus welchem Bereich du kommst. Und da würde mich natürlich mal interessieren, was trägt dich eigentlich an? Also warum machst du die Arbeit, ähm, wo du eben gerade bist? Gibt es da, gibt's da einen Grund? Ja. Also technikbegeistert ist immer so eine Sache. Ähm, ich trenne
2: das immer gerne zwischen die Techies und ähm, den Entwicklern. Ähm, klar ist man irgendwo im Herzen so ein bisschen techy und guckt rum, was gibt es an neuen Technologien und was ist cool auf dem Markt, all diese Sachen, aber ich persönlich bin ja Systementwickler oder Softwareentwickler, ähm, also ich schreibe diese Software tatsächlich, die dann auf den Geräten oder auf den Servern äh, läuft ähm, und das finde ich ist, ist eine super tolle Aufgabe, man entwickelt Dinge, man erschafft Dinge, Das bedeutet, ich nutze nicht einfach nur irgendwie eine Technik, die kaufe ich mir im Laden und benutze sie halt dann, wie das jeder Mensch machen könnte, sondern ich erschaffe hier tatsächlich was komplett Neues. Viele sagen dann, ja, das ist mein Baby, das ich dann entwickle. Und das ist auch so ein bisschen dieses, dieses, es gibt so ein Zitat, jeder Entwickler hat einen Götterkomplex. Also ich bin Gott, ich entwickle hier was. Ich baue mein eigenes, äh, meine eigene Welt auf, in der ich lebe und in der ich auch weiterbaue. Außerdem, die Entwicklung an sich ist auch super interessant, wenn man in die Details guckt. Also zum einen gibt es ja das einfache Coden. Das lernt man in der Schule oder im Studium. Aber das sind wirklich nur Basics. Und wenn man das mal richtig drauf hat, dann ist Softwareentwicklung Kunst. Man kann... Ähm, man kann äh, Dinge designen, man kann Abläufe planen ähm, und diese, äh, diese Idee, diese Vision dann in einen Pfeil bringen und äh, zum Leben
0: erwecken. Ja, ich finde es brutal, also so wie du es gerade gesagt hast, dass du äh, meinst, Softwareentwicklung ist äh, Kunst und ich finde es wirklich Krass beeindruckend, wenn man mit Leuten redet, die halt so eine Leidenschaft haben. Wir hatten das in der letzten Folge mit dem Peter auch schon und das beeindruckt mich eben immer und vor allem auch richtig cool, was du natürlich sagst, dass man in deiner Funktion nicht nur Dinge annimmt und sie einfach einkauft, sondern halt wirklich Teil von was sein kann und ich finde es das cool, dass du da deine Leidenschaft hast und kann man da vielleicht noch mal ein bisschen tiefer reingehen, beziehungsweise du hast ja schon von Software gesprochen, Was ist eigentlich Software? Was was charakterisiert es? Wie wie kann man das umschreiben?
2: Also Software umschreiben ist immer ein bisschen schwer. Also der Begriff ist relativ weitläufig. Im Grunde bedeutet er alles, was auf irgendwelchen Geräten läuft und nicht zur Hardware gehört. Es gibt natürlich Abläufe in technischen Geräten, die sind ähm, durch die elektrischen Bauteile einfach ähm, vorgegeben. Ähm, Software setzt darauf auf, auf diesen Abläufen. Also da hast du deinen Prozessor, du hast meinetwegen auch deinen Taschenrechner oder gerade die Kaffeemaschine. Überall ist irgendeine Software drauf, die auf einem Gerät läuft, die das Ding dann zum Leben erweckt und mit Logik füllt. Und das ist eben genau der Punkt. Es geht um Logik, es geht um Abläufe, es geht darum, quasi tote Gegenstände, die irgendwelche elektrischen Signale bekommen und wieder ausgeben, so umzubauen und so zu programmieren, dass deine Vision und deine Idee äh, Realität wird. Und da ist es eben auch gerade der Punkt, was, was mich eben nochmal vielleicht antreibt, äh, jedes Problem, das man da kennt, also sei es jetzt irgendwie auf einem Taschenrechner, einfach nur, wie ich eine Kalkulation mache, weil allein wie ich äh, eine Zahl plus eine andere Zahl nehme, da gibt es bestimmt 10, 20 Arten. Und wenn ich jetzt in den, in den Raum gehe mit Softwareentwicklern, und die vor ein Problem stelle, dann habe ich 20 Softwareentwickler und mindestens 60 Lösungen. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, Probleme aufzugreifen, sie zu überdenken. Man spricht davon Software Design, also diese, diese Lösungsideen ähm, zu visualisieren erst, tatsächlich mit Grafiken und mit Diagrammen und dann später tatsächlich zu kodieren, wobei, wie gesagt, das Codieren, das ist für mich oder in meinen Augen eben so eine kleine Finger, Finger, Fingeraufgabe, Fingerübung. Die eigentliche Challenge ist,
0: diese Vision zu haben und die Idee zu haben, wie löse ich, wie gehe ich an ein Problem ran. Mhm. Ähm, Vielleicht auch eine ganz gute Hilfestellung, was du jetzt schon mal gesagt hast für unsere junge Zuhörer, die vielleicht auch vor der Wahl zum Studium äh, stehen, hilft es glaube ich, schon mal ganz gut weiter. Und du hast jetzt schon gesagt, dass wenn man äh, in den Raum kommt mit sehr, sehr vielen Softwareentwicklern, kann es eben sein, dass man für ein Problem oder für eine Herausforderung mehrere Möglichkeiten hat, mehrere Lösungsmöglichkeiten. Und ähm, vielleicht assoziiert man eigentlich mit so einem klassischen Softwareentwickler, dass es immer nur eine richtige Möglichkeit gibt. Würdest du dann auch sagen, dass äh, der Beruf als Softwareentwickler irgendwo auch ein kreativer Beruf ist, weil man einfach so eine äh, eine eine Freiheit hat, Möglichkeiten zu entwickeln, weil eben so meine erste Intention eben von so einem Beruf wäre schon gewesen, okay, ich habe hier das, hack irgendwas in den Computer ein und das war es dann halt. Aber finde ich cool, dass es es da sowas gibt. Also viele, viele sehen das so an und wenn ich jetzt
2: wirklich stumpf nur Coder, also ich, ich persönlich unterscheide da immer gern zwischen Codern und Entwicklern oder Codern und Developern, die Coder, die kriegen ein Problem, das ist genau beschrieben, so wie in der Schule, kriegt ein Aufgabenblatt, mache das, mache das, mache das, mache das. das ist genau der Ablauf, so tu dir keine Ahnung, irgendeine Berechnung machen oder so soll eine Maus durch ein Labyrinth laufen. Ähm, vielleicht bleiben wir gerade mal bei dem Beispiel, Maus durch Labyrinth, ist so eine ganz gern genommene äh, Softwareaufgabe in der Schule. Ähm, da gibt es so einen simplen Algorithmus, die Maus muss immer rechts gehen, wenn es nicht rechts geht, äh, irgendwie geradeaus und äh, wenn es nicht, nicht nach rechts geht, dreimal rechts, also nach links mhm. oder sowas. Das ist so eine Vorgabe, die kriegt ihr auf einem Blatt Papier dann und das codet ihr runter. Da gibt es nicht viel Kreativität, das ist relativ stumpfsinnig und deswegen... Glaube ich eben auch, dass in der Schule das auch falsch rübergebracht wird. Das sind Fingerübungen. Das ist dieses Know-how mitbringen, was ihr sowieso braucht. Interessant wird es, wenn ihr euch jetzt überlegt, wie, wie muss ich denn diesen Algorithmus modifizieren, dass er viel cooler wird. Wie mache ich meine eigene Lösung, wenn ich diese Lösung, wie die Maus da durchgeht, nicht vorgegeben bekomme? Tausend verschiedene Lösungen. Ich kann das Ganze natürlich mit links rummachen. Ich kann aber auch einfach äh, Brute Force machen. Das heißt, die Maus geht einfach mal in jede Richtung völlig random und sucht sich den perfekten Weg. Oder ich klone die Maus und lasse einfach mal tausend Mäuse da durchlaufen und schaue, welche am schnellsten durchkommt. Viele, viele, viele Lösungswege. Und das ist die Kreativität hier an der Sache. Und dann zum einen gibt es diese Design- und diese Visionskreativität und dann auch nochmal im Detail, wie ich dann tatsächlich so eine Aufgabe implementiere. Also auch wenn ich einfach nur eine Aufgabe habe oder wenn ich die Vision schon habe, dann gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie ich jetzt äh, zu einem Ergebnis komme oder wie ich so eine Schleife oder ähm, wie diese Maus zum Laufen gebracht werden kann. Deswegen nein, ich würde nicht sagen, das ist stumpfsinnig oder geradlinig, es ist sehr kreativ.
1: Okay, das hört sich ja schon mal gut an, auch bezogen auf dein Feld, wo du dich gerade weiter willst. <lacht> Tatsächlich. Ähm, jetzt hast du ja vorher schon mal erklärt, was Software ist und das Ganze, was du da machst. Wobei hilft uns denn Software oder was ist alles mit Software in Zukunft noch möglich für die Leute, die jetzt nicht so viel mit der Software anfangen können? Also ich glaube, fast in allem ist heutzutage
2: Software. Also Es gibt wenig Dinge, wo heutzutage n- nichts mehr an Technik drin ist. Äh, Wenn es das Handy ist, die Kaffeemaschine. Äh, der Wecker, äh, überall ist Software drin, überall wurde was äh, implementiert und sich gedacht. Und ähm, ich bin gar nicht so jemand, der äh, auf unbedingt auf die großen Neuerungen wartet, sondern ich lasse mich gerne von so Kleinigkeiten begeistern. Ohne ein Entwickler, wo ich sehe an der Webseite zum Beispiel, da hat der Entwickler so ein kleines Gimmick eingebaut und das fasziniert mich. Eine Ahnung, zum Beispiel... Ähm, ich habe bei Disney Plus gesehen, da gibt es so Auswahlfelder für Star Wars, Marvel und so weiter. Es fällt keine Menschen auf, aber wenn man auf die Dinger drauf geht und das, was ich gerade ausgewählt habe, läuft im Hintergrund so ein kleines Video ab. Es ist so ein kleines Gimmick und das finde ich super faszinierend. Überall, wo man hinguckt, hat sich jemand was überlegt und ähm, sich Gedanken gemacht, wie könnte ich das cooler für den User machen oder lass es mein Auto sein. Äh, wo ich ähm, ich oben die Blende runterklappe und dann geht plötzlich ein Licht an. Einfach nur als kleines Gimmick. Niemand hätte dieses Licht vermisst, wenn es nicht da wäre. Es sei denn, ich brauche es in der Nacht. Also diese Kleinigkeiten, das ist das Faszinierende an Technik. Und das sollte Technik auch meiner Meinung nach machen. Äh, Uns den Alltag erleichtern und überall so kleine Gimmicks bringen, die uns äh, so eine kleine Freude eventuell bringen. An Großneuerungen, klar, es gibt die, die... Big Challenges da, die die Blockchain, ähm, meine Favoriten AR und VR, ähm, dann autonomes Fahren, all die großen Dinge, die kommen werden, ähm, die aber für mich nicht der Hauptgrund an Technik sind.
0: Ja, ich fand das gerade eine schöne Antwort von dir, weil da wirklich nochmal deine Leidenschaft für, äh, für das ganze Ding rauskommen ist. Ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, Simon, jetzt hast du ja vorher schon gesagt, dass du, Sachen entwickelt, also dass du wirklich Teil von was bist und kannst du uns jetzt mal so einen kurzen Einblick vielleicht von einem coolen Projekt geben, das du schon mal mitentwickelt hast, wo du Teil warst, wo du uns natürlich, ohne uns zu viel Internas zu geben, ja, aber wo du uns einfach mal so einen ganz kleinen Einblick geben kannst, wie das ablief und was so der Output davon war.
2: Also meiner Meinung nach, das coolste Projekt, in dem ich war, war bis jetzt GoCard. Das war noch in Studienzeiten und dann später auch noch in meinen Anfängen, in meinem ersten Job, bevor ich zum Daimler kam. Und zwar ging es damals um Kohlenhydraterkennung und zwar mit Bilderkennung. Das ist eigentlich mein Steckenpferd, Bilderkennung, Bildverarbeitung. Das ist so mein Lieblingsthema in der Softwareentwicklung. Und da konnte man zwei Bilder von dem Essen machen und es hat dann versucht zu errechnen, wie viele Kohlenhydrate sind denn in in dieser Mahlzeit. Super interessant, gibt es auch einige Publikationen. Ich selbst habe da sogar auch ein kleines Paper geschrieben zu meiner meiner Arbeit. Ich habe das nämlich versucht, mit einer Google Glass umzusetzen. Das heißt, äh, diese diese Google-Brille, die es vor einigen Jahren gab, leider wurde das äh, Projekt eingestellt, äh, man konnte die Brille einfach tragen, hat das Bild zweimal schräg angeguckt in verschiedenen Winkeln, einmal von oben, einmal 30 Grad. Das Bild wurde weggeschickt und dann hat man eine Anzeige bekommen. Also super interessant. Und ähm, auch, ja, eigentlich mein Lieblingsthema, was ich bis jetzt hatte. Wobei man sagen muss, und da kommt vielleicht wieder meine Leidenschaft ein bisschen raus, ähm, auch jetzt, ich mache gerade, das darf ich ja glaube ich sagen, äh, beim Daimler äh, Versicherungen. Also ich entwickle äh, Software für Versicherungen und das klingt super langweilig. Und ich kriege niemanden her, der, äh, und äh, niemanden äh, so weit, dass er dann sagt, wow, Erzähl mir mehr über deine Versicherungssoftware. Das wird nicht passieren. Aber das Interessante ist da wirklich das Detail, die Kreativität. Ich habe super viel Freiheiten. Ich kann, ich kann mir da Probleme nehmen ähm, und die lösen. Und im Detail diese technische Umsetzung, die Entwicklung, ist fast noch interessanter als bei dieser Google Glass. Das Produkt an sich viel langweiliger, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber die technischen Lösungen, die ich jetzt mache, sind viel, viel cooler als das, was ich damals mit der Google Glass gemacht habe. Das waren zwei Bilder und du schickst zum Server. Jetzt äh, mache ich da viel, viel mehr Verarbeitung, viel, viel Generik, ähm, mega viel Logik drin. Da ist echt viel Kreativität.
0: Das ist echt äh, Wahnsinn, was alles mit äh, so einer Technologie geht. Ähm, ich würde gerne noch mal ein bisschen weiter nachfragen. Du unterbrichst mich einfach, wenn du, wenn du nicht drüber reden kannst. Aber wie kann ich denn wirklich... Oder konnte ich denn jedes Essen, ähm, egal ob es die Brille schon vorher gesehen hat, erkennen, wie viel Kohlenhydrate das hat? Oder hat es auf Erfahrungswerte basiert? Also wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel schon mal eine Banane damit gescannt habe, dann weiß halt der Computer, okay, so und so viel hat es. Weil was wäre jetzt, wenn ich dann ein neues Produkt einfach scannen würde? Würde würde das gehen? Also
2: ich kann leider nicht zu viel erzählen, wie der Server funktioniert hat, nur so viel es macht grundsätzlich wenig Unterschied, ob ich Reis mit einer etwas braunen Farbe oder Nudeln mit einer braunen Farbe. Die haben ungefähr gleich viele Kohlenhydrate. Und äh, es ging hauptsächlich darum, besser zu sein als Diabetiker, die das schätzen. Und wenn ich mit einer Bilderkennung ähm, das Volumen schon mal schätzen kann, dann bin ich schon viel besser als jeder Mensch. Äh, Und deswegen... äh, Es ist völlig egal, ob ich jetzt eine Banane oder äh, Reis oder so, das hat alles Kohlenhydrate. Es geht um die Größe ungefähr und abzuschätzen. Und es ist eine reine Schätzung
0: gewesen. Mhm. Und äh, kann man das Paper, das du da veröffentlicht hast, kann man das irgendwo sehen oder war das ein internes Dokument? Das
2: Paper ist tatsächlich veröffentlicht. Das ist bei der Uni Bern, also es war in der Zusammenarbeit mit der Uni Bern. Äh, das ist aber schon Jahre her. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich danach suchen will. Also, wenn jemand interessiert ist, äh, das Projekt wurde leider eingestellt und, äh, beziehungsweise nicht eingestellt. Es wurde ein anderes Konzept dann hinterher versucht äh, mit Machine Learning. Ähm, aber äh, an sich das, äh, das Konzept und ich glaube, die Technologie ist weiterhin verfügbar.
0: Mhm. Äh, gibt es da, gibt's da einen Link zu? Weil den wird mit, also Falls es einen gibt, würden mir den auch einfach in die Infobox reinpacken. Wenn nicht, dann ich suche es raus, ich das weiß top. nicht
2: genau im Moment.
0: Ich müsste echt suchen auf der Uni-Webseite. Das wäre top, sind wir, sind wir ganz gespannt. Ähm, dann hatten wir ja schon ein Vorgespräch, da hattest du auch schon mal angesprochen, dass du die ein oder andere App entwickelt hast. Ähm, auf jeden Fall, dass du mal involviert dabei warst. Und da wäre jetzt so meine Frage, gibt es denn bestimmte Punkte, die wichtig sind für eine App-Entwicklung? Also worauf kommt es da an, wenn ich mir eine App entwickeln will?
2: Also bei der App-Entwicklung ist es noch viel mehr als bei der Web-Entwicklung, dass man auf Usability achten muss. Gerade bei Android- oder iOS-Apps...
0: Ich Warte, mal Simon, auf, ganz kurz. Was bedeutet Usability? Ah, Nutzbarkeit, Nutzerfreundlichkeit.
2: Also ich muss viel mehr darauf achten, dass diese App, wenn ich sie auf meinem Gerät habe, als App komplett flüssig läuft. Sie muss cool animiert sein, Ich muss das Gefühl haben, da ist nichts stockend. Im Web, wenn wir auf Internetseiten unterwegs sind, dann äh, kommen wir mit einer Ladezeit von einer halben Sekunde mal ohne Probleme zurecht. Oder äh, wenn wir wir denken, da wird irgendein Bild nicht richtig dargestellt, dann nehmen wir normalerweise an als Nutzer, das liegt jetzt an meinem Computer oder meinem Internet, ist irgendwie mal wieder was komisch. Bei einer App habe ich das nicht. Bei einer App, die muss absolut perfekt laufen, da muss alles, jeder Icon genau da sein, wo er sein soll weil sonst der Nutzer komplett verwirrt sein wird. Er ist auf diesem kleinen Display vor allem gewohnt, dass alles schön arrangiert ist. Ähm, auch äh, was, was ich ein bisschen äh, bemängelt bei iOS, ist äh, gerade die Usability. Ähm, alles muss irgendwie mit dem Daumen erreichbar sein. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe dieses Gerät in der Hand und mein Daumen ist meistens unten. Also muss ich unten durch die Navigation alles erreichen. Bei iOS ist es immer oben zum Beispiel. Das finde ich zum Beispiel an iOS ziemlich schlecht. Und ähm, alles muss so smooth funktionieren, als ob diese, diese App wirklich zu meinem Betriebssystem gehört. Gleichzeitig kommt es natürlich auch ganz arg auf die Darstellungen an sich an. Also Animationen, Icons müssen direkt ansprechend sein. Ich ta- kann mich nicht lange fragen als Nutzer, was bedeutet diese Icon? Es muss sofort erkennbar sein, diese drei äh, horizontalen Streifen, das ist ein Menü. Oder dieser Icon, das ist jetzt ein Mensch, das ist mein Nutzerprofil. Ich habe ja auch nicht sonderlich viele Möglichkeiten, wie bei einem Computer, da viel Text hinzumachen. Also wir reden hier gerade über Skype und da sind jetzt hier unten in der Bar so ganz viele Icons. Da steht dann immer Link teilen, beenden, Teilnehmer, alles Mögliche. Das kann ich in der App nicht machen. Das muss klar sein, was diese Icon bedeutet.
0: Mhm. Ähm, Jetzt hast hast du gerade schon gesagt, dass in iOS-App alles mit einem Daumen eigentlich erreichbar sein sollte. Wenn ich jetzt aber eine App irgendwie programmiere und die im App Store hochladen will, gibt es dann irgendwie einen Vorgang von Apple, der prüft, ob ich auch wirklich das einhalte oder oder kann man da jede App hochladen, die ich will? Also ich weiß gar nicht mehr, ob es bei Apple immer noch so ist. Ich kenne es nur
2: noch, bei den alten iOS war es so, dass Zurück-Buttons und äh, und diese Sachen immer oben waren. Das war immer mein größter Kritikpunkt. Bei Android kann ich alles mit dem Daumen schreien. Also bei Android kann ich alles hochladen, was ich will im Play Store. Da erfolgt keine große Prüfung mehr. Äh, Normalerweise läuft noch ein Virenscanner drüber. Und ähm, seit neuestem, so wie bei Apple auch, läuft bei Android ein Check drüber, welche äh, welche Berechtigungen ich der App gebe und ob die App Daten von mir sammelt. Und wenn das so ist, dann muss ich auch noch entsprechend ein Formular ausfüllen, was ich mit den Daten mache, warum ich die brauche. äh, Und genauso für jede äh, Berechtigung, die ich möchte, muss ich äh, ich was ausfüllen. Plus, ich glaube, in der EU und USA ist es jetzt seit diesem Jahr nötig, dass ich auch äh, angebe, ab welcher Altersgruppe das äh, verfügbar ist. Bei Apple wiederum, da kenne ich mich nicht ganz so sehr aus, da habe ich bis jetzt nur äh, Commercial Apps, also äh, Apps fürs Unternehmen programmiert, die habe ich nicht selbst hochgeladen. Ich weiß da nur, äh, die sind um einiges strikter bei allem, inklusive Datenschutz, äh, auch wenn ich es hochlade, was am Ende, wie gesagt, meiner Meinung nach nicht einen großen Unterschied macht, weil es geht da darum, wie ist das diese Data Protection Note, also diese Endverbleibserklärung, wie das Ding heißt, Ähm, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, Ähm, die die muss ich hochladen. Aber wer liest dieses Ding durch? Ähm, Das muss ich bei beiden hochladen, bei Apple muss es mehr beinhalten. Ähm, Was Apple macht und sich ähm, vorhält, ist, äh, die machen so ein Scanning. Also ein Apple-Mitarbeiter sitzt offenbar den ganzen Tag da, lädt sich diese Apps runter und probiert die einmal aus. Es geht da weniger darum, herauszufinden, was kann die App, was tut die App. Es geht eher darum, dass Apple nichts in ihrem ähm, App Store möchte, heißt das ja bei Apple, ähm, das nicht funktioniert. Also sie wollen das Ding wenigstens einmal starten, sich einmal einloggen können und schauen, dass das Ding funktioniert und nicht so eine Hello-World-Applikation ist, die sonst den ganzen App Store voll macht.
1: Okay, jetzt bringe ich mal ganz kurz ein Beispiel, bevor ich zur eigentlichen Frage komme. Ähm, Ich habe jetzt schon mit ein paar Leuten geredet, äh, kennt man ja ganz normal, man redet über irgendwelche Produkte oder sonst was und auf einmal kommt out of nowhere Werbung auf Instagram oder so mit genau diesem Produkt. Jetzt meine Frage, kann man eine App entwickeln, die uns abhört, weil manchmal kommt es einem ja schon so vor, dass da irgendjemand mitlauscht und auf einmal kommt Werbung, wo man zwei Stunden vorher drüber geredet hat, obwohl man nicht mal danach gegoogelt hat.
2: Also programmieren könnte man das natürlich. Ähm, Man könnte natürlich eine App programmieren, die ständig das Mikrofon anhat, dich abhört und äh, man kann dann auf dem Server versuchen, äh, das ähm, herauszufinden, was du gesagt hast. Es gibt da nur einige Probleme bei dieser Idee oder äh, bei dieser Angst, dass es tatsächlich so ist. Erstens, ähm, der der Datendurchsatz, also dein Upload wäre viel zu hoch. Dein Datenvolumen wäre so schnell weg, äh, du wirst ja ständig online. Alles, was du sagst, alle Umgebungsgeräusche, alles muss zum Server geschickt werden. Zweites Problem ist, äh, unsere Spracherkennung ist zwar schon gut, aber so gut ist sie nicht. Ähm, es kommt ganz, ganz viel Schund raus. Das merkt man schon, wenn man seinem Handy irgendwas versucht zu diktieren. Ähm, das bringt nicht viel. Äh, und so ist es, es ist möglich, aber es ist nicht so, dass unsere Handys uns unbedingt abhören. Was aber tatsächlich ist, und so funktionieren diese Algorithmen eigentlich, ähm, deine Handys, die können relativ leicht herausfinden, mit wem chatte ich, wen habe ich in meinen Kontakten, wer ist in meiner Nähe. Relativ einfach. Äh, Facebook zum Beispiel gehört WhatsApp. Ich weiß, also Facebook weiß nicht, was ich jetzt irgendjemandem schreibe, aber Facebook weiß, dass ich jemanden schreibe. Und wenn ich jetzt dir schreiben würde und, ähm, keine Ahnung, bei mir irgendwas gegoogelt hätte oder irgendein cooles Produkt gerade habe, dann liegt es doch relativ nahe, wenn ich mit dir geschrieben habe, dass ich dir das vielleicht nahegelegt habe, dieses Produkt. Und äh, es ist viel einfacher dann für die Algorithmen als Spracherkennung herauszufinden, was hat denn dein Freund gegoogelt oder bei Amazon in seiner äh, Wunschliste oder gerade gekauft, dann könnte ich das dir doch auch vorschlagen. Vielleicht habt ihr ja darüber geredet. Und so kommt eben, glaube ich, dieses, ähm, dieses Gefühl immer, äh, die würden uns abhören. Tun sie nicht, also nicht zumindest, was wir reden, aber sie scannen natürlich schon ganz genau, äh, mit wem rede ich, wer sind meinen Kontakten, Oder wer ist zum Beispiel auch in meiner Nähe? Also zum Beispiel, wenn ich Bluetooth anhabe, kann mein Handy herausfinden, bei wem war ich denn so? Oder wenn ich es WLAN anhatte, mein Handy weiß ganz genau, wo in welchem Haus war ich dann. Es kennt natürlich auch das WLAN aller anderen Menschen. Wenn ich jetzt bei Android bin oder Apple, die können diese Informationen relativ gut dann teilen. Und es sind ja auch nur am Ende irgendwelche Texte. Die kann man toll vergleichen. Sprache, super schwer zu analysieren, ist den Aufwand kaum wert.
0: Hattest du da denn auch schon mal so eine, so eine Erfahrung? Ich glaube, irgendwas mit deinem Greenscreen, kann das sein? Glaubst du da mal was? Erzähl mal.
2: Ja, also ähm, ich hatte es jetzt auch letztens schon wieder. Ähm, ich komme gerade nur auf das, äh, was letztens war. nicht. Also bei meinem Greenscreen, da kann ich mich gut daran erinnern. Ich habe einen Arbeitskollegen, der hat mich gefragt, warum mein Hintergrund so animiert ist. Also wir reden über, über Teams und da kann man so einen statischen Hintergrund einblenden. Und ich habe alten animierten. Und hinter mir hängt einfach äh, so ein äh, Greenscreen, so ein grünes Laken. äh, Und das habe ich mir bei Amazon gekauft. Da habe ich meinem Kollegen eben davon erzählt. äh, Über WhatsApp haben wir ein bisschen gechattet. Und währenddessen habe ich mir das gekauft. Und dann einen Tag später ruft mich der Kollege an und sagt, du, unser Handy, hören Sie uns ab. Äh, Mir wurde gerade bei Amazon, ich habe noch nie nach Greenscreen gesucht. Mir wurden nur Greenscreens angezeigt und vorgeschlagen. Also, Also die Algorithmen sind
0: schon verdammt gut da ist echt krass. Also das heißt, ich fasse nochmal zusammen. Wir haben zwar den Eindruck, dass wir abgehört werden, aber es ist nicht so, sondern nur ähm, die verschiedenen Geräte interagieren miteinander und tauschen untereinander Daten aus, dass es eben so aussieht, als ob wir abgehört werden, richtig? Ja, wobei ich das auch schon unter
2: Abhören eigentlich normalerweise klassifizieren würde. Also wenn mich mein Gerät ausspioniert, wo ich gerade bin und so, dann finde ich das schon, ähm, das ist Abhören. Es ist zwar nicht meine Stimme und was ich sage zu analysieren, und es ist noch nicht wie 1984 hier, aber es ist schon zugeschnitten auf die Nutzer und auf, auf mich als, als Produkt. Muss ich ja immer im Hintergedanken halten: wir sind das Produkt von diesen Menschen. Wenn ich jetzt bei Google bin, ist nicht, ja, ist nicht irgendwie was, was sie anzeigen, das Produkt, sondern wir sind die Produkte. Wir werden verkauft an Firmen. Und diese Firmen bezahlen Google dafür, dass Werbung geschaltet wird, die zu unseren Interessen passen. Man kann es auch ganz schön einsehen. Also bei Google kann man wirklich, das finde ich gar nicht schlecht, also Google geht relativ offen damit um, was sie über uns wissen. Man kann bei Google ganz genau einsehen, was weiß denn Google über dich? Was sind deine Interessen? Man kann einfach nach Ads Google suchen, da gibt es eine Einstellung. Kann man auch Interessen wieder löschen, wenn sich die geändert haben? weil Google auch ein entsprechendes Interesse hat, dass ich das selbst auch aktuell halte. Klar finden die das irgendwie heraus über meine Anfragen, über was ich so tue, aber wenn ich das selbst einstellen möchte, auch noch, was mich interessiert, sind die äh,
0: total happy. Dann ist es ja eigentlich auch so, dass wenn ich mich irgendwo anmelde oder oder wenn ich keine Ahnung zum Beispiel ein E-Book irgendwo runterlade, was gratis ist, wo ich aber meine Daten angeben will, dann, dann bezahle ich ja offensichtlich eigentlich nichts, aber ich bezahle vielleicht mit etwas viel Wertvollerem, also mit meinen Daten, oder?
2: Ganz genau. Also was heißt wertvoller? Also wir gehen heutzutage einfach dieses Risiko ein. Es ist viel einfacher, jemand nach seinem Geburtsdatum zu fragen, als 5 Euro von ihm zu wollen für ein E-Book. Aber das Geburtsdatum ist wahrscheinlich ungefähr 5 Euro wert. Also man geht davon aus, dass jeder Datensatz, den zum Beispiel Google oder jetzt LinkedIn zum Beispiel von dir hat, ungefähr 100 Euro bis 120 Euro wert ist. Je nachdem, wie viel du dafür ausgibst. Diese Daten sind super wertvoll, wenn ich äh Werbung mache oder wenn ich äh, irgendwelche
0: Angebote an dich weiterleiten möchte. Jetzt haben wir ja gerade schon über Daten gesprochen und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass eben Google und so weiter so viele Daten von uns sammelt, ist es denn irgendwie möglich, dass Google unsere Meinungsbildung beeinflusst auf Basis unserer Daten? Ich glaube nicht, dass das eher... Anliegen ist. Ähm, Man muss ja
2: auch immer sagen, was hat denn Google für ein Interesse? Googles Interesse ist, Geld zu sammeln. Und das macht sie dadurch, uns zu verkaufen als als Personen, die Werbung sehen. Und ähm, dann verkaufen sie dieses Produkt, in dem Fall Simon Wetzel, an irgendeine Firma. Äh, Die haben kein Interesse daran, unsere, unsere Meinung groß zu beeinflussen. Was aber tatsächlich passiert ist, Google optimiert natürlich alles anhand unserer Interessen. Wenn ich jetzt irgendwas google, also wenn ich Java google, kommt nicht die Insel Java. Da kommt die Programmiersprache, weil ich Softwareentwickler bin. Und das sorgt natürlich schon dafür, dass wir in einer bestimmten, man redet da ja von dieser Blase ist. Ich habe ich hab meine Interessen und Google weiß das, was mich interessiert und deswegen zeigt Google ja, weil es serviceorientiert ist, ich will ja was Gutes für dich tun, mir meine Interessen an. So kommt man relativ schnell dahin, eben durch diese Optimierung, dass man nur noch das sieht, was einen interessiert und das, was man sehen möchte. Und vielleicht ist ja auch diese Kritik von, von Steinmeier, ich glaube, letzte Woche gewesen, der gesagt hat, diese Blasen sind sehr gefährlich, sie, sie tun das Demokrat, die demokratische Diskussion hemmen. Das ist tatsächlich so. Ich werde, mir werden meine Gruppen, meine Interessen dargestellt und da kann ich natürlich mit Leuten diskutieren, die meiner Meinung nach, meiner Meinung nach sind ich werde nicht mit komischen, kritischen Stimmen äh, konfrontiert und kann wahrscheinlich niemals reflektieren, ähm, was vielleicht an meiner Meinung auch falsch sein könnte oder die wird relativ selten dann auch in Frage gestellt.
0: Mhm. Um es vielleicht nochmal ganz kurz zu verdeutlichen, auch für die Zuhörer, was ich denn mit Meinungsbeeinflussung meine, ist ähm, zum Beispiel, wenn ich irgendwo, du hast ja vorher schon angesprochen mit äh, mit Java, wenn du eben nach Java googelst, dann bekommst du eben andere Dinge wie ich. Vielleicht, weiß ich nicht. Und so könnte man es ja eventuell auch machen mit politischen Sachen. Also äh, wenn jetzt irgendjemand ähm, was gegen Flüchtlinge hat, dann wird er vielleicht durch oder auf Grundlage der Daten in der Meinung bestärkt. Und jemand anders, der nichts äh, dagegen hat oder der vielleicht weltoffener ist, bekommt eben nochmal Inhalte ausgespielt, die ihn in seiner Meinung bestärken. Also sowas, um es eben vielleicht nochmal ein bisschen, bisschen näher zu bestärken. Aber würdest du sagen, ist eher nicht so, oder? Doch, auf jeden Fall. Also ähm, durch diese Blase, in der ich bin oder die Interessen, die mir, äh,
2: die mir, bei mir hinterlegt sind, werden mir natürlich auch andere Nachrichten angezeigt. Man muss nur mal äh, nach links scrollen auf seinem Android-Handy. Ich weiß nicht, ob es bei, äh, bei Apple das auch gibt. Da wird ja einem dieser Newsfeed angezeigt und, ähm, und Google sucht natürlich die Sachen raus, die für mich interessant sind. Und äh, die Artikel, die für mich interessant sind und auch eben die Zeitungen, die für mich interessant sind. Äh, Für mich gibt es einige Zeitungen, die habe ich auch aktiv natürlich auf Ignorieren gedrückt, aber andere Zeitungen, die vielleicht jetzt rechtsgerichteter sind, die werden mir überhaupt nicht angeboten. Ich kriege Artikel vom Spiegel vielleicht oder äh, vom WDR, ähm, aber die andere Meinung bekomme ich nicht, weil Google sich denkt, ist nicht interessant für meinen Nutzer. Also ja, ich werde in eine bestimmte Richtung gedrängt, dadurch, dass Google weiß, was interessiert ihn.
1: Okay, jetzt Hallo. sind wir ja schon... Wie bitte? Entschuldige, ja. Alles gut, jetzt sind wir ja schon langsam am Ende. Jetzt wollte ich dich mal fragen. Wir haben so eine Schlussfrage formuliert und zwar eine, du kannst eine Auswahl treffen, welche digitale Technologie wird den Markt revolutionieren? Also wir hatten ja In den vorigen Jahren, das Internet, den Computer, Automobilindustrie, davor noch ganz frühe Eisenbahn und sowas. Was wird so die nächste digitale Technologie, die alles verändert? Es ist schwer eine Sache auszuwählen. Also
2: gerade Internet of Things oder ähm, auch äh, das das autonome Fahren oder äh, auch Quantencomputer, die könnten natürlich oder die sind dabei, die Welt zu revolutionieren. Was für mich das Hot Topic oder die, die Sachen sind, die für mich die Zukunft verändern werden, auch im privaten Leben, ist, glaube ich, Augmented Reality. Die Möglichkeit, das Digitale und das Reale zu vermischen, wird die Art, wie wir arbeiten und wie wir leben, glaube ich, grundsätzlich ändern. Machen wir mal das Beispiel. Ich sitze jetzt hier gerade in meinem Zimmer. Ich habe hier meine drei Bildschirme vor mir, hinter mir meinen Greenscreen, Schreibtischdrucker und so weiter. Sie ist ja alles drin. Mit Augmented Reality hätte ich so eine Brille gerade auf, bräuchte ich die ganzen Sachen nicht. Ich würde hier in einem weißen Raum sitzen, äh, weiße Wände. Ich könnte überall hinblicken. Ich könnte mir Displays an die Wand digital setzen. Ich könnte meine virtuelle Welt hier in meiner realen Welt so gestalten, wie ich möchte. Ich bräuchte keine keine Bilder mehr an der Wand. Ich bräuchte keinen Fernseher mehr. Äh, All diese Sachen nur noch digital Das ist, glaube ich, das, was unsere Welt in den nächsten Jahren grundlegend ändern wird. Ich brauche im Grunde reale Sachen, nicht mehr viel. Ich brauche Essen, ich brauche Trinken, ähm, Klamotten, also optional, vielleicht irgendwann dann auch nur noch projiziert, wird ein komisches Bild werden. Ähm, Aber ich glaube, Augmented Reality, das wird vor allem die
0: Arbeitswelt äh, komplett revolutionieren. Ist also richtig cool und ist vielleicht jetzt auch etwas schwierig nachzuvollziehen, aber äh, ist auch schwierig, das äh, rhetorisch rüberzubringen. Ich würde sagen, ich äh, verlinke da unten nochmal ein ein Video, dass man sich das einfach nochmal ein bisschen besser vorstellen kann, ähm, was was man denn genau darunter versteht. Also, wie du es gesagt hast, bringt natürlich richtig coole Features mit ähm, und sind wir mal gespannt, was in Zukunft äh, auf uns zukommen wird. Simon, Robin hat es gerade schon gesagt, wir sind äh, am Ende ankommen, äh, wenn jetzt ein Zuhörer noch mal irgendwelche Fragen hat zur Softwareentwicklung ähm, oder zu irgendwelchen Themen, die wir jetzt eben angesprochen haben, kann man den irgendwie mit dir in Kontakt äh, treten? Gibt es da irgendwas? Wie kann man dich erreichen?
2: Also ich bin eben auch selbstständig. Ihr könnt gerne auf it-wetzel.de mit mir in Kontakt treten. Gerne auch äh, Aufträge mir geben, ich äh, mache gerne äh, Unternehmensberatung ähm, oder äh, programmiere auch gerne äh, Apps mit euch zusammen oder äh, auch Internetauftritte oder am liebsten natürlich irgendwelche coolen Bilderkennungssoftware. Ähm, ansonsten gerne LinkedIn, Simon Wetzelmann findet mich da, ähm, jederzeit, jede Anfrage wird gern
0: aufgenommen. Übel geil. also jetzt wisst ihr da draußen Bescheid, wenn ihr eine coole Idee im Kopf habt, für eine App-Entwicklung einfach auf den Simon zugehen. Wir werden natürlich alles verlinken unten drin und von daher würde ich sagen, Simon, richtig cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank dir und dann hören wir bestimmt nochmal voneinander. Mach's gut an der Stelle. Ciao, ciao. Danke euch. Ciao. ciao.